0: Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 55 del podcast Las Cosas Como Son que usted puede ver en su versión de vídeo en la página de Facebook Profesor Ángel Rosa o en el canal de YouTube, también Profesor Ángel Rosa. O escuchar su versión de audio en todas las plataformas importantes de audio podcast. Apple Podcast, Google Podcast, eh, Amazon Music y también en Spotify. En, el día de hoy, en el momento que estoy grabando este episodio, han llegado múltiples informaciones sobre el devenir, el desarrollo de varios de los casos de corrupción que le hemos estado siguiendo la pista en Puerto Rico como parte de acusaciones de la justicia del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal en Puerto Rico. Así que quiero hoy dedicar el episodio un poco a discutir por dónde van estos casos. El día en que yo estoy grabando se acaba de entregar a la justicia federal el banquero Jul venezolano Julio Herrera Bellutini, que está acusado por las autoridades federales de varios cargos criminales relacionados a un esquema de soborno y de donativos ilegales a la campaña primarista de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet en 2020. Herrera Bellotini, que estaba hasta ahora prófugo de la justicia, a diferencia de la exgobernadora y del de otro acusado en ese caso, Mark Rossini, pues finalmente se entregó a la una y media de la tarde mediante una videoconferencia a la Justicia Federal ante la magistrada Giselle López Soler del Tribunal de Puerto Rico. De acuerdo con las mociones presentadas en el expediente del caso, una de las abogadas eh, suyas es Lilian Sánchez, que tiene una oficina legal en Miami y que según fuentes es la misma abogada del de ex asociado y eh, reconocido criminal que luego eh, se suicidó Jeffrey Epstein prófugo también y acusado también de varios casos entre ellos de operar una red de prostitución eh, y otra serie de delitos en el mundo y que ha eh, manchado con sus revelaciones inclusive a miembros de eh, la Casa Real Británica. Así que finalmente el, barrero, el, el banquero Herrera Bellutini se entrega y se hace declaraciones de eh, no culpabilidad por lo que va a enfrentar, obviamente, los cargos criminales en un juicio que eventualmente costará mucho dinero, pero él tiene eh, dinero para eso y mucho más. Es importante porque. La ambición de Herrera Bellutini, su intención de utilizar su poder económico como presidente de un banco de inversiones en Puerto Rico eh, y de eh, influir sobre las determinaciones tomadas por la gobernadora Wanda Vázquez, realmente son lo que causó en gran parte la acusación en ese esquema de sobornos que es un, eh, una de las acusaciones más graves que sobre funcionario público alguno haya eh, ocurrido en Puerto Rico. Fundamentalmente, si ustedes recuerdan, Herrera Belutini intentó a través de una red de influencias y de donativos eh, de financiar parte de la campaña eh, de la exgobernadora en primarias a la gobernación y los alegatos de la justicia federal es que lo hizo a cambio de que se destituyera al comisionado de seguros de Puerto Rico eh, que estaba eh, esa oficina suya, que es la reguladora de la banca en el país, iniciando una investigación contra el banco que dirigía Herrera Bellutini desde Puerto Rico, pero que no hacía negocios en Puerto Rico, sino desde Puerto Rico, eh, hacia eh, las transacciones bancarias y que está en la mirilla del comisionado de eh, instituciones financieras por sospechas de lavado de dinero. Así que estamos hablando realmente de un pez grande de la justicia, conocido también en el mundo de la banca venezolana como una persona sin escrúpulos y capaz de de cualquier tipo de arreglo ilegal. Finalmente se ha entregado a la justicia. Igualmente, ha surgido por el lado de la otra candidatura del Partido nuevo Progresista en Puerto Rico a la gobernación eh, en primarias y que finalmente resultó electo gobernador de Puerto Rico, que es la campaña de Pedro Pierluisi. Una serie de declaraciones reveladoras, controversiales y que han traído Aclaraciones que hasta cierto punto aclaran menos de lo que se había dicho alrededor de cuánto conocimiento puede haber tenido el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, de un esquema para esconder la identidad de los donantes de un supercomité de acción política que su amigo de la infancia, Joseph Fuentes Fernández, contador público autorizado radicado en los Estados Unidos, organizó no solamente como para esconder los donativos, sino con organizaciones que nutrían a este supercomité de acción política, fatulas o fantasmas de las cuales su inscripción eh, como para hacer negocios en Puerto Rico eh, estuvieron Siempre Y están siendo cuestionadas. A Joseph Fuentes Fernández, las autoridades de la justicia federal en Puerto Rico le acusaron de ese delito menor, de haber escondido la identidad de donante dentro de las leyes federales, a cambio de que, continu que colaborara con la justicia federal con información que pudiera nutrir investigaciones que había hecho o que estaba llevando a cabo la justicia federal eh, presumiblemente que podían involucrar a personajes políticos allegados al esquema que él montó para la campaña de Pedro Pierluisi y eventualmente la justicia federal también usó parte de la información que él aportó mediante grabaciones de conversaciones y otra serie de eh, declaraciones para nutrir la misma acusación contra la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, el banquero Herrera Bellutini y ese otro entramado de intercambio de intereses o de venta de influencia y de intereses en Puerto Rico. A Joey Fuentes Fernández, el Tribunal Federal le impuso el viernes eh, pasado una condena de un año y dos meses de cárcel que se entiende rebajada por la contribución que hizo de información para procesar actos delictivos a la justicia federal. Pero esa condena de cárcel en realidad se materializó y no se le perdonó la cárcel a Joey Fuentes porque la justicia federal, el FBI y la Fiscalía Federal descubrieron que en el transcurso de esa colaboración Fuentes Fernández pudo haber informado a las personas a las que estaba grabando de que él estaba actuando como informante de las autoridades federales y en una especie de movida de doble agente estaba no solamente engañando a las autoridades federales sobre su colaboración, sino informando a posibles objetivos de la investigación federal en la que él colaboraba de su trabajo de colaboración. El día que se sentenció a Fuentes Fernández, su abogado defensor, el licenciado y conocido criminalista puertorriqueño Joaquín Monserrate Matienzo, hizo declaraciones que fueron explosivas y muy reveladoras y que a mí me parece que es de lo más serio que se ha dicho en cuanto a este caso eh, y, a, y en cuanto al involucramiento de cualquier eh, persona en Puerto Rico en campañas políticas. Joaquín Monserrate Matienzo dijo que Joey Fuentes Fernández se había inmolado para no perjudicar a su amigo el gobernador Pedro Pierluisi y a otros buenos amigos y añadió que el gobernador Pierluisi era quien le había solicitado a Fuentes Fernández que organizara el Supercomité de Acción Política junto a otros allegados como Fuentes Fernández estaba actuando como informante de la justicia federal las declaraciones del abogado Monserrate de Matienzo desataron una gran ola de especulación en Puerto Rico sobre que a quienes estaba protegiendo porque en el acuerdo de información de Fuentes Fernández se menciona con las autoridades federales se menciona no solamente al gobernador sino a individuos identificados como cercanos al gobernador, un individuo número dos y otros como personas que habían tenido conocimiento y participado de este esquema ilegal de financiación de campaña. No se revela ni se ha querido revelar directamente cuál es la identidad de estos allegados, pero se especula sobre miembros allegados de la familia del gobernador y personas que pueden haber tenido participación mayor en el financiamiento de la campaña del gobernador como a estas personas que contactaron a Fuentes Fernández le dieron eh, la encomienda de organizar este esquema ilegal del que ahora es convicto y cumple una condena de un año y dos meses de cárcel lo más increíble de toda esta disputa es que un par de días después en que como es natural tomó vuelo esas declaraciones o tomaron vuelo esas declaraciones del, gober del abogado de Joey Fuentes, Joaquín Monserrate Matienzo. Este hace una nueva incursión en la prensa para aclarar realmente lo que supuestamente le dijo su cliente y cómo él lo, lo virtió en la prensa luego de que fue escandaloso el decir que una persona se ha inmolado para proteger a un gobernador. Inmolarse es privarse de la vida para ejemplificar o señalar que esa privación de vida sirva como método para denunciar algo que es mayor que la misma vida de quien se inmola. Es decir, que utilizar la imagen de que alguien, alguien se inmoló por el gobernador, es decir, era simplemente parte de un esquema mucho más grande, que involucra al gobernador y las especulaciones han sido muchas sobre si existe o no una investigación federal en contra de estas personas y del propio gobernador. Las autoridades federales han dicho que por el momento, cuando se han sometido los alegatos de culpabilidad de Fuentes Fernández y, y en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez, eh, no están investigando al gobernador. Pero las declaraciones del abogado Monserrate de Matienzo dieron pie natural y, y, y lógicamente a una especulación inteligente de que si una persona se inmoló y ha cogido la cárcel para proteger a un amigo que es el beneficiario de un esquema ilegal de financiación de campaña, aquí hay algo más y el gobernador puede estar involucrado en algo más. El gobernador repetidamente ha negado que, haya, que le haya pedido a Fuentes Fernández que organizara ese esquema o que tenga algo que ver pero claro, las declaraciones de, la, de su abogado dieron al traste con esa negativa. Y el abogado sale en la tarde del miércoles 31 de agosto a decir que fue un error de su parte haber estipulado que su cliente, el convicto federal Joey Fuentes Fernández, le había informado que el Comité de Acción Política Ilegal Salvemos a Puerto Rico, que él creó y financió, fue creado por petición del gobernador Pierluisi. Y además de eso, quiso aclarar el licenciado Monserrate Matienzo, que las expresiones que hizo en el sentido de que le pidieron de favor que se hiciera cargo de ese... Comité de Acción Política a su cliente para recolectar fondos para Pierluisi y que él aceptó eso por su relación de amistad y que eso lo llevó a ser convicto federal porque una vez entró ahí, eh, se entran estas contribuciones de un esquema ilegal, daban la impresión de que se estaba hablando de un esquema más grande que él. Así que Monserrate Matienzo, cuando se le pregunta y cuando in intenta aclarar par de días después de qué fue lo que quiso decir, dijo que específicamente la información que le dijo a la prensa de que Joey Fuentes Fernández su cliente convicto, le había dicho que el gobernador fue el que había pedido que se hiciera la organización de ese, sub, ese comité de acción política, que eso fue un error de su parte porque su cliente no le había dicho eso en ningún momento y que él malinterpretó una parte de la y comunicación o de la conversación con su cliente y que él había entendido que Fuentes Fernández le había dicho lo que después alegó no había dicho, pero que sobre el Comité de Acción Política él no le había dicho su cliente, Jovi Fuentes, directamente a su abogado que el gobernador lo había solicitado y que eso fue un error de interpretación de su parte y además expuso que el malentendido eh, eh, había ocurrido en una conversación en la que había otras persona, personas y de la cual él como abogado no había tomado nota. Cuestionado obviamente por un reversazo de esa naturaleza, porque lo alegado, si era falso, raya en la violación de los cánones de ética de la profesión de la abogacía, porque vamos, está haciendo una, una imputación criminal contra un ciudadano, llámese el gobernador o cualquiera llegado. Pues el licenciado Monserrate Matienzo dijo que su cliente, Joey Fuentes, le había llamado y le había dicho, mira Juaco, que es el apodo del licenciado, no dije eso, yo nunca te dije eso a ti. Y que él había aceptado ante esa reclamación de su cliente que lo había hecho mal y que prometía que iba a solicitarle a la prensa una aclaración posteriormente dijo yo entendí mal y acepto mi error y lo trataré de corregir lo antes posible ante esas declaraciones del licenciado Monserrate Matienzo que básicamente son una especie de excusa pública de haber llevado estas expresiones hasta un nivel de alto compromiso para el gobernador pues el gobernador emitió declaraciones sosteniéndose en que no participó ni había solicitado lo que se había alegado que, había, que, se, que él había solicitado y que no iba a emitir declaraciones adicionales sobre este tema. Y finalmente, el pasado eh, martes 30 de agosto, la justicia federal también dio a conocer la, el alegato de culpabilidad de un contratista del gobierno municipal de Cataño, cuyo alcalde fue eh, ha hecho alegato de culpabilidad por corrupción un municipio de la zona norte de Puerto Rico y contratista de otros municipios adicionales como el municipio de Bayamón eh, él se llama José Bou Santiago el contratista que se declaró culpable por cargos de corrupción ante la justicia federal eh, por haber incurrido en delitos de corrupción en su relación con el municipio de Cataño entre otras cosas haciéndole obsequios como relojes de lujo y otras joyas al alcalde para lograr la relación de contratación o de contratante que tuvo con ese municipio mientras el alcalde José Cano Delgado o Félix Cano Delgado fue eh, ejecutivo municipal lo que se alegó ahí y lo que trascendió a la luz pública fue que en una corporación organizada por Bow de nombre Bow Maintenance Service Corporation y otras, eh, en, no encarnaciones, pero versiones de esa misma relación de negocio, Bow había alquilado a través de un negocio de, de, de vehículos eh, una una camioneta, una guagua de lujo por 4.500 dólares mensuales un poquito más eh, al municipio de Cataño para que fuera utilizada como vehículo oficial del alcalde y que ese y otros contratos más que había obtenido allí se dieron obviamente por eh, relaciones de negocio vida. Bo Santiago además de ser un contratista del municipio de Bayamón muy reconocido Contratos para el de hierbo de áreas verdes y otra serie de negocios asociados con mantenimiento. Había expandido sus negocios y había, sin serlo él, ofrecido contratación de abogados y de otra serie de servicios especializados. También eh, a la representante Yashira Lebrón del municipio de Bayamón, lo que ha puesto la lupa. Sobre la posibilidad de que con esta declaración de culpabilidad, si se está dando de algún, en algún tipo de colaboración con las autoridades federales, se pueda descubrir algún esquema asociado al municipio de Bayamón o a los políticos de la región de Bayamón. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, en la mañana del miércoles 31 anunció la terminación inmediata por decisión de su administración de los contratos de Bow Santiago y de sus compañías con el municipio de Bayamón. Y acto seguido, el, el alcalde comunicó que había sido, que ha contraído y, y ha dado positivo a la prueba de COVID-19 y que por lo tanto estará fuera de la palestra pública por varios días mientras se recupera de el coronavirus, del coronavirus o del COVID-19. Eh, una salida muy coincidental con una discusión que en este momento se está dando y que pone la lupa sobre uno de los bastiones políticos más importantes que tiene el Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, que es el municipio de Bayamón, el distrito de Bayamón, que sin lugar a dudas es el más sólido de los distritos políticos en términos de control municipal y también control de votos y de... El, 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 el apoyo legislativo que tiene el Partido Nuevo Progresista en el país. Toda esta playa de, de anuncios que, y de declaraciones y de revelaciones que yo he tratado de resumir en este eh, episodio para ustedes, revela más allá de si puede haber evidencia o de si no va a haber evidencia o de si unos están involucrados y otros no. Algo que a mí me parece que es trágico para Puerto Rico. Y es que la corrupción es hoy día una de las formas más comunes de llegar a contrataciones con el gobierno de Puerto Rico. Y mucho más allá de eso, que mucha gente se acerca a las campañas políticas de los candidatos de los principales partidos para obtener una forma de llegar rápidamente al dinero de contratación que gasta el gobierno de Puerto Rico. Lo que hace a uno reflexionar si esto es un nuevo patrón o esto siempre ha existido y ahora es que las autoridades federales han llegado hasta allí. Es de preguntarse por qué las autoridades han tardado tanto en dar con este tipo de esquemas que se dan en los municipios, que se dan en la legislatura y que se da en el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico cuando esto pareciese por las propias declaraciones de los involucrados, que es business as usual en Puerto Rico. Y trae un cuestionamiento aún más trágico todavía. Algunos de estos contratistas, algunos de estos allegados de las diferentes tiendas políticas en Puerto Rico, carecen realmente de ninguna cualidad que, podría, que pudiera venderse como capacidad para contratación en la empresa privada. Por eso yo resiento, aunque yo no soy empresario, que a este tipo de corruptos se le llame empresario, porque en realidad no tienen una sola célula en su cuerpo de empresarismo. Son chupadores de la nómina pública y del presupuesto público. Si no fuera por los contratos que obtienen de gobiernos municipales o, de gobi o del gobierno estatal o de las corporaciones públicas, no tendrían ningún negocio porque compitiendo en el mundo privado no podrían realmente ofrecer ningún servicio eh, efectivo. Es decir, que en Puerto Rico el término empresario tiene una especie de nueva eh, definición, que son los empresarios a la medida del de proceso político partidista. Eso es una gran tragedia porque es una puerta giratoria que engendra graves y grandes grados de corrupción, altísimos grados de corrupción que ya están aflorando, en cada una de las investigaciones en las que se revela y que están produciendo, pienso yo, el mayor número de declaraciones de culpabilidad por corrupción en la historia de Puerto Rico. Alcaldes, contratistas, legisladores. Y ahora enfrentamos la posibilidad de un esquema eh, que va a ser visto en juicio, que involucra inclusive a una gobernadora y a unos allegados a su campaña que actuaban a todas luces de forma mafiosa para el servicio público en puerto rico y para la garantía de transparencia en el uso de los fondos públicos esto es una gran tragedia y yo creo que no lo debemos tomar eh, como cosa leve ni como un business as usual es decir todos los políticos son corruptos la política es sucia la política es corrupta esto yo lo que quisiera es que estas acusaciones, estas declaraciones de culpabilidad, más que ser el chisme de la semana o de que sean chismes mal, mal fundados, como por ejemplo aparenta ser la declaración del abogado Monserrate Matienzo sobre lo que su cliente hoy convicto les reveló o no sobre la operación de este esquema ilegal para nutrir un super PAC, un super comité de acción política a favor del gobernador Pedro Piruisi que se convierte obviamente en más chisme que el chisme original. Yo lo que quisiera es que esto esta madeja de diferentes casos, de diferentes niveles de corrupción, pero que al fin y al cabo son rateros de cuello blanco o rateros de cuello azul, no le sirva a los puertorriqueños de llamado y de, y de reflexión, de despertar a la realidad de que el proceso político está infectado de este mal, se ha convertido este mal en un cáncer que prevalece en la gestión pública en Puerto Rico e, y le impide a los ciudadanos en Puerto Rico el acceso a servicios honestos de parte de sus funcionarios electos. Si esto no se detiene, vamos a tener decenas de convictos, decenas de declaraciones de corrupción y una lista interminable de figuras de los dos partidos políticos embarrados por estos esquemas de inversionismo y de empresarismo político de embuste formado alrededor de la influencia política. Y la única manera de parar eso es haciendo uso inteligente del voto y logrando filtrar por nuestra capacidad y conciencia aquellas personas que vienen a pedir el voto y que nosotros casi automáticamente se lo entregamos cuatrienio tras cuatrienio porque es una cuestión de un grupo ganarle al otro, de un partido ganarle al otro. Si esa reflexión no se da, la corrupción va a seguir cada vez más entronizada en el servicio público en Puerto Rico y vamos a tener muchos más culpables de delitos como este. Y eso se lleva de por medio. Cualquier posibilidad de recuperación o inclusive de que Puerto Rico cuente con el prestigio eh, necesario como para ser visto una zona de inversión en la que usted pueda honestamente hacer buenos negocios que es parte de lo que necesitamos para recuperarnos económicamente en Puerto Rico luego de tantos problemas inclusive de los desastres naturales me aterra pensar que en la friolera de millones de dólares que se va a gastar en las obras de reconstrucción estén sometidas a este tipo de esquema y a este tipo de patrón que ya se ha convertido en generalizado en la política puertorriqueña. Agradezco como siempre la atención a este podcast y les invito a que vuelvan a estar aquí conmigo la próxima semana en otro episodio más de las cosas como son.